0: 大家好，我是叶子峰，欢迎走进解密大世界，让我们一起来看星辰大海，认识更大的世界。今天我们继续来聊复活节岛。上一期节目我们聊到了复活节岛从一个人间天堂最后成为神器之地，而关于复活节岛的巨石雕像，真的就如此简单吗？我们继续聊。二十年前，《强炮、病菌与钢铁》的作者。戴蒙德教授来到了复活节岛，他要破解岛上的谜团。这里除了有九百多尊巨型石像以外，戴教授还发现了一些诡异的岩画、奇怪的文字、阴森的地下洞穴，以及遍布全岛的人工碎石和骨骼残骸。真的就像发生过什么超自然事件一样，岛上的居民似乎一夜之间退化，从能驾驭巨石的文明变成了落后的部落。这到底是怎么回事？当戴教授离开复活节岛的时候，他说：“这里预言着人类的结局。”那么，戴教授究竟在岛上发现了什么？时间回到二十年前，戴教授的飞机从智利起飞，时速八百英里，四周是一望无际的太平洋，至少要飞行五个小时才能抵达复活节岛。夜幕降临，戴教授甚至开始担心：万一飞机错过了复活节岛，他们是否还有足够的燃油返回智利？几千万年以来，没有罗盘和定位系统，这几乎是一座不可能被人类发现的小岛。它实在是太偏僻了，往东三千六百公里才是智利海岸，往西至少也要走两千公里才能到达离它最近的有人岛屿。南北方向就更不用想了，那简直是天涯海角。复活节岛上居住着拉帕努伊人，俗称东波人，也就是说东部方言的波利尼西亚人。而所谓的波利尼西亚人。他们本身就充满了谜团，专家们说，这是一群在五六千年前从东亚沿海出发，征服了整个太平洋的神奇种族。太平洋的面积足够把地球上所有的陆地都装进去，但他们却向西登上了马达加斯加，向东抵达了复活节岛。后来，专家们根据他们的语言和地理特征，把太平洋分为了四大尼西亚，也就是印度、密克罗、美拉和波利尼。最东边的就是波利尼西亚，他们的航海技术最夸张，从夏威夷到复活节岛，再到新西兰，愣是在地球上画出了一个比俄罗斯还要大两倍多的“波人大三角”。他们的祖先在五六千年前，拿着石器，坐着独木舟，就敢迷之自信地去征服太平洋，而结果还真的被他们实现了。无法想象，他们当初登陆到复活节岛的时候，到底掌握着什么样的先进技术。就像他们在岛上留下的那些巨型石像一样，似乎正在跟我们讲述着什么可怕的史前故事。想着这些博人历史，戴教授的飞机降落到了复活节岛上，当地的博人向导来迎接他们，说了一句：“欢迎来到世界的肚脐。”没错，世界肚脐，这是博人对复活节岛的称呼。他们从来都知道，这是孤悬海外的天堂，或者说是地狱。博人向导接着介绍。复活节岛在他们的语言中还有一个名称，叫做“仰望星空的眼睛”。这是在说那些巨石像都是在45度仰望星空吗？好像也不是，大多数石像都是面朝内陆，而且并不仰视。戴教授把这些疑问默默地记录下来，今后都将成为破解谜团的线索。向导继续介绍，这是一个160平方公里的三角形岛屿，大概只相当于11个标准地铁站围起来的面积。岛屿的三个角上各有一座火山，整个岛屿就是这三座火山喷发所形成的。因此，整个岛屿上只有三种石头：硬度为五点五左右的火山岩、七点零左右的玄武岩和六点五左右的黑曜石。那岛上的东坡人究竟要如何用这三种石头树立起九百多尊巨型石像呢？很显然，这个千古之谜也正是戴教授破解谜团的突破口。随后。戴教授率先考察了那个270吨重、21米高的最大石像。这个石像还没有完工，还平躺在采石场当中。采石场周围有明显的运输道路。通过对道路和采石场的研究，戴教授破解了第一个谜团：石像是怎么造出来的？原来，石像都是直接在山体里开凿的。先凿出一个平躺的石像，然后把石像背面与山体相连的龙骨一点点凿穿。在凿穿的过程中，工匠们会堆叠很多滚石进去，到了最后一凿子，工匠们把连接山体和石像的脐带凿断，这样一尊石像就形成了。接着就是要把石像从山体当中取出来，这个过程也并不复杂，因为有滚石的关系，用撬棍和绳索就可以完成。另外还有一个窍门，那就是在开凿石像之前，工匠们其实已经预留好了一个非常缓的坡度，石像只需要从滚石上被撬动一点点。它就能靠自身重力往下滑，滑下去又刚好到了一个预设的坑道当中。这个时候，工匠们就可以用绳索和撬棍让它立起来，接着就可以雕琢背面。而我们今天看到的，考古学家挖出来地下有身子的那些巨像，很可能就是没有来得及运输，刚刚在坑道中雕刻完背面的石像。接下来的问题就是如何运输这些石像。戴教授发现，岛上的石像。最轻的也有十吨，最重的二百七十吨，平均重量十六吨，平均高度为四到八米。远古的东波人到底如何运输他们？这个问题充满了争议，各种新奇的理论也层出不穷。但当戴教授询问自己的波人向导，没想到向导却说：“这一切大概和那个献祭仪式有关吧。”向导说，在波人的传说当中，石像在被剪断脐带之前。会有一个盛大的献祭仪式，等到仪式结束，石像就有了灵魂，所以这个时候石像会自己站起来，然后由工匠们给他们穿上裤子，再雕刻出象征身份的腿部纹身，然后石像就彻底活了。他们是自己走到阿胡平台上去的，这里的阿胡平台也就是安放好几尊石像的长台子，这也是当年东波人修建的配套建筑。显然，这个传说并不是胡扯。剪断脐带，石像自己站起来，这都和前面戴教授考察出来的制造过程类似，可能是在描述远古工匠利用重力搬运石像。那如果这样的话，最后这段描述，石像自己走到阿胡平台上，会不会也是在暗示东波人依旧是利用重力完成了对石像的运输呢？